0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 13장 18절에서 19절입니다. 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까 내가 무엇으로 비교할까 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라. 아멘 2016년 11월 말 영국, 소드비, 런던 경매에 보헤미아 지방 태생의 오스트리아 작곡가 구스타프 말러의 이번 교향곡 필사본 악보가 등장했습니다. 부활이라고 부제가 붙여진 그 작품은 말러의 작품 가운데 가장 잘 알려진 곡입니다. 그 경매에서 한 익명의 매수자에게 소더비 경매사상 악보로는 최고가인 450만 파운드, 우리 돈으로 약 67억 원에 낙찰되었습니다. 232쪽 분량의 그 악보에는 말러가 직접 손으로 고치거나 메모한 흔적이 그대로 남아있어서 말러가 그 곡을 작곡하는 과정을 다 보여주고 있다고 합니다. 말러가 남긴 교향곡은 사람들로부터 그렇게 많은 사랑을 받지 못했지만 그 작품은 사람들로부터 아주 많은 관심을 받았습니다. 그 작품은 관객 그 작품으로 명성을 얻은 말러는 1897년 지휘자로서는 최고의 영예인 빈 국립오페라 극장의 음악감독에 취임했습니다. 본래 그 악보는 미국의 기업인이자 아마추어 지휘자인 길버트 캐펠러라는 분이 소유하고 있었는데 그분이 세상을 떠나면서 경매에 나오게 되었습니다. 그는 4 0살에그 곡을 처음 듣고 매료되어서 지휘를 공부하여 평생 그 곡을 100번도 넘게 연주하였다고 합니다. 2005년에 내한하여 연주하기도 했습니다. 또 조선 백자 중에 둥글고 유백색 즉 우윳빛깔의 형태를 띠는 것 중에 높이가 40cm 이상 되는 것은 둥근 달을 연상하게 된다고 하여 백자 달항아리 또는 백자 대호라고 부릅니다. 지난 6월 서울 옥션 경매에 높이가 45cm인 백자 달항아리 백자 대호가 나와서 경매에 붙여졌는데 국내 도자기 경매사상 최고가인 31억 원에 낙찰되었다고 합니다. 우리나라 고미술품 전체 통틀어서도 세 번째 높은 금액이었습니다. 그 백자는 왕실에서 사용되어 그 자체로도 가치가 있는 것이지만 현재 남아있는 백자 달항아리는 국보와 보물을 다 합해도 20점 정도밖에 남아있지 않아서 희귀품에 속한다고 합니다. 또 작년 4월에는 300년 전 청나라 황제 강희제가 사용했던 도자기 한 점이 홍콩 소더비 경매에서 무려 3040만 달러, 우리 돈으로 약 321억 원에 낙찰되었다고 합니다. 그 도자기는 핑크색 바탕에 수선화가 범랑으로 화려하게 장식되어 있습니다. 그 크기가 겨우 15cm 남짓한 사발입니다. 핑크색 바탕에 그려진 작품은 전 세계에서 딱세점밖에 없다고 합니다. 그렇게 고가임에도 불구하고 경매가 시작된 지 불과 5분 만에 낙찰되었다고 합니다. 오늘 본문과 다음 주 본문의 말씀에서 예수님께서는 하나님의 나라가 종이 위에 그려진 밀러의 악보와도 같고, 흙으로 만들어진 백자 달 항아리와 범낭 도자기와 같다고 말씀하십니다. 누가복음 11장에 나오는 예수님께서 가르쳐주신 주님의 기도에서 말씀드린 적이 있는데, 하나님의 나라에 대해서 다시 한번 정리하겠습니다. 교우님들은 다른 사람으로부터 당신은 왜 신앙생활을 하십니까? 라고 물으면 무엇이라고 답변을 하십니까? 과거에 이런 질문을 받으면 대부분 이렇게 답변하곤 했습니다. 하나님의 나라에, 즉, 천국에 가려고 예수님을 믿습니다. 또는 지옥에 가지 않으려고 예수님을 믿습니다. 그런데 요즘은 그렇게 대답하는 그리스도인들이 거의 없습니다. 왠지 그런 대답은 속이 다 보이는 대답같이 여겨지고 또 신앙 수준이 낮은 초신자들이 그렇게 대답한다는 느낌이 들기 때문일 것입니다. 대신 나를 향한 하나님의 뜻을 발견하고 그 뜻에 나를 드리기 위해서 믿습니다. 또는 나를 사랑하시는 하나님과 교제를 나누기 위해서 믿습니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜에 보답하기 위해서 믿습니다와 같이 대답하시는 분들이 적지 않을 것입니다. 그러나 우리는 정확하게 하나님의 나라 때문에 예수님을 믿습니다. 예수님께서 오시는 길을 준비한 세례자 요한이 사역을 시작하면서 외친 첫 말씀과 예수님께서 공생회를 시작하시면서 하신 첫 일성이 동일하였는데 그것은 회개하라 천국 즉 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 이었습니다. 그 하나님의 나라는 예수님의 사역에 그만큼 중요했던 것입니다. 그리고 예수님께서 부활하신 후에 40일 동안 이 땅에 계시면서 제자들을 가르치셨는데 그 내용이 이러 했습니다. 사도행전 1장 3절이 이렇게 증거합니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 역시 하나님의 나라에 대해서 가르치셨습니다. 그러니까 예수님께서 공생일을 시작하실 때의 첫 메시지도 하나님의 나라였고 마지막 가르침도 하나님의 나라였습니다. 예수님께서 공생일 중간에 제자들을 내어 보내시면서 그동안 보고 들은 것을 전하게 하신 적이 있었습니다. 그때 제자들을 내어 보내신 이유를 이렇게 말씀하셨습니다. 누가복음 9장 1절 2절입니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 알는 자를 고치게 하려고 내보내시며 예수님께서 제자들에게 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권위를 주시면서 내어 보내신 이유도 하나님의 나라를 전파하기 위함이었다고 합니다. 그것뿐만이 아닙니다. 사도행전은 사도 바울이 로마의 변두리 싸구려 헛간 같은 곳에 가택연금 형태로 감금되어 있는 장면으로 끝을 맺습니다 그때 그가 무엇을 하였는지 사도행전 28장 30절 31절이 이렇게 증거합니다 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리소에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 사도 바울이 전한 복음의 주제도 예수 그리스도와 하나님의 나라였습니다 그래서 성경의 가장 중요한 메시지는 하나님의 나라, 천국이라고 할수 있습니다 그런데 많은 그리스도인들이 하나님의 나라를 장소의 개념으로 많이 생각합니다. 이사야에 있는 말씀처럼, 이리와 어린 양이 함께 사는 곳이고, 표범이 어린 염소와 함께 눕는 곳, 송아지와 어린 사자, 살진 짐승이 함께 지내는 곳, 젖된 어린 아이가 독사굴에 손을 넣고 장난치는, 장난치며, 노는 곳과 같은 장소를 생각합니다 또한 요한 게시록에서 증거하는 것처럼 그곳은 해와 달이 빛을 비출 필요가 없는 곳이고 새 예루살렘 성벽을 쌓은 돌들이 전부 보석이며 그 성의 대문은 크다란 진주 한계로 만든 것이고 생명수가 흐르는 강에는 달마다 다른 과일이 열리는 곳으로 기억합니다. 그러나 성경에 나타난 하나님의 나라는 장소의 개념은 지극히 일부분이고 대부분은 다스림의 영역으로 표현이 됩니다. 국가를 구성하는 3요소는 주권, 국민, 영토입니다. 흔히 대한민국이라고 하면 영토 즉 한반도와 제주도와 독도 등 딸린 섬들을 생각할 것입니다. 또한 미국 사람들이나 영국 사람들의 사람들은 의사람들 대한민국을 야구선수 류현진과 축구선수 손흥민의 조국 즉 대한민국 사람들을 생각할 것입니다. 그러나 국가를 구성하는데 가장 중요한 것은 주권입니다. 그 다음이 국민이고 그 다음이 영토입니다. 그래서 대한민국 헌법 제1장 1조는 주권에 대해서 2조는 국민에 대해서 3조는 영토에 대해서 명시하고 있습니다. 제가 초등학교 5학년 때인 1976년도에 캐나다 몬트리올에서 올림픽이 있었습니다. 제가 기억하는 최초의 올림픽입니다. 이전 올림픽은 어렸기 때문에 기억이 전혀 없습니다. 그때 TV를 통해 올림픽에 출전하는 선수들이 출국하는 장면을 본 기억이 있습니다. 그때 방송하는 아나운서가 이와 비슷한 말을 했습니다. 늠름한 우리 선수들이 좋은 성적을 거두고 돌아올 것을 조금도 의심해 마지 않습니다. 당시 그 말을 듣고 저는 대한민국이 운동을 굉장히 잘하는 나라라고 생각했습니다. 그 올림픽에서 모두 6개의 메달을 땄는데 그 중에 금메달은 딱한 개였습니다. 레슬링의 양정모 선수가 몽고 선수를 이기고 금메달을 목에 걸었습니다. 그 경기를 TV를 통해 보았는데, 해설자가 감격하면서 이렇게 말했던 것으로 기억됩니다. 국민 여러분, 기뻐해 주십시오. 해방 이후 첫 금메달입니다. 1936년에 송기정 선수가 베를린 올림픽 마라톤에서 금메달을 땄습니다. 그러나 그때 대한민국은 일제강점기에 있었습니다. 대한민국은 영토도 있었고 국민도 있었지만 주권이 없었습니다. 그래서 송기정 선수는 가슴에 일장기를 달고 했습니다. 영토도 있고 국민도 있지만 주권이 없는 나라, 나라는 라 국가라고 하지 않고 식민지라고 부릅니다 그 당시 대한민국은 공식적으로는 국가가 아니라 일본의 식민지였습니다 하나님의 나라를 영어로 Kingdom of God이라고 합니다 예수님께서 가르쳐 주신 기도에도 나라가 임하시오며가 있는데 그것을 영어로 옮기면 Your kingdom come 입니다. 킹덤이라고 하는 단어는 왕이 다스리는 곳까지 입니다. 왕의 명령이 미치는 곳까지가 킹덤 입니다. 그래서 하나님의 나라 킹덤 오브 가라토 영토의 개념이 아니라 통치 즉 다스림의 개념으로 이해하셔야 정리가 명쾌해집니다. 미국은 트럼프 대통령이 다스리는 데까지 즉 그의 통치권이 미치는 곳까지이고 중국은 시진핑 국가주석이 다스리는 곳까지 즉 그의 통치권이 미치는 곳까지입니다. 그렇다면 어디까지가 대한민국이겠습니까? 대한 문재인 대통령의 명령이 시달되는 곳까지입니다. 워싱턴에 있는 대한민국 대사관과 베이징에 있는 대한민국 대사관은 각각 외국 땅에 있을지라도 그곳은 대한민국입니다. 그곳은 미국 대통령과 중국 국가주석의 명령을 받지 않고 대한민국 대통령의 명령을 받기 때문입니다. 미국 대통령이나 중국 국가주석이라 할지라도 우리 대사관을 향해서 명령을 내릴 수가 없습니다. 거기는 자기 나라가 아니기 때문입니다. 만약 그렇게 <웃음> 만약 그렇게 하려고 한다면 그것은 대한민국을 모독하는 것입니다. 흔히 교회를 하나님 나라의 모형이라고 합니다. 그것은 교회가 하나님의 다스림을 받는 곳이기 때문입니다. 우리가 주일 예배나 수요 성경 공부, 기도 순서가 되어서 기도할 때나, 개인적으로 기도할 때에, 하나님, 우리 100주년 기념교회가 상임위원회나 운영위원회의 뜻대로 되게 해 주십시오 라고 기도하는 사람은 단한 명도 없을 것입니다. 또한, 하나님, 우리 100주년 기념교회가 공동단임 목사들의 뜻대로 되게 해 주십시오 라고 기도하는 사람도 단한 명도 없을 것입니다. 전부 하나님 우리 100주년 기념교회가 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻에 순종하게 해 주십시오라고 기도하실 것입니다. 교회는 하나님의 뜻을 전달받고 거기에 순종하기 때문에 하나님 나라의 모형이 될수 있습니다. 교회가 하나님의 뜻이 아니라 특정한 사람들의 의해, 사람들의 뜻에 의해 좌지우지된다면 그 교회는 하나님의 나라가 아니라 그 특정한 사람들의 제국이 됩니다. (웃음) 죄송합니다. 오늘 본문 18절이 이렇게 증가합니다. 그러므로 예수께서 이르시되, 하나님의 나라가 그 무엇과 같을까? 내가 무엇으로 비교할까? 고린도 전서 13장을 사랑장이라고 부르듯이 마태복음 13장을 비유장이라고 부릅니다. 거기에 비유가 여러 개 나오기 때문입니다. 좀더 정확하게 말씀드리면 마태복음 13장에 나오는 비유는 전부 천국, 하나님의 나라에 관한 비유입니다. 그런데, 천국, 하나님의 나라가 이런 곳이다라고 명확하게 명시하지 않고 있습니다. 거의 대부분이 천국은 무엇, 무엇과 같다고 비유적으로 표현합니다. 그것은 우리 인간이 갖는 한계, 즉, 우리의 유한함 때문일 것입니다. 마치 반려견에게 제주도가 얼마나 풍광이 좋은 섬인지 또 얼마나 좋은 섬인지 아무리 설명해도 그것을 깨닫지 못하는 것과 같고 그리고 주인이 앞으로 얼마나 잘 대해줄 것이며 끝까지 책임져 줄 것이라고 아무리 잘 설명해도 이해하지 못하는 것과 같습니다. 반려견에게는 그런 긴 설명보다는 차라리 그저 산책 자주 나가고 좋은 사료와 간식을 적절하게 주는 것이 백마디의 설명보다 훨씬 더 낫습니다. 오래전에 한강이 내려다 보이는 아파트로 신방을 갔습니다 전망이 참 아름다웠습니다 예배 후에 차를 마시는데 그 주인 교우님이 이렇게 말했습니다 천국이 따로 없어요 여기가 천국이에요 그러자 동석했던 교우님이 이렇게 물었습니다 목사님 천국에 가서도 이렇게 커피를 마실 수 있을까요? 제가 이렇게 답변했습니다. 천국은 우리가 생각하는 것과 비교될 수 없을 정도로 훨씬 더 좋은 곳일 것입니다. 또 이런 말을 들은 적이 있습니다. 골프를 아주 좋아하는 내 그리스도인 친구들이 골프를 쳤습니다. 도중에 한 친구가 이렇게 말했습니다. 천국에 가도 골프장이 있을까? 그 말을 들은 다른 친구가 이렇게 답변했다고 합니다. 하나님이 우리 아버지신데 골프클럽 하나 만들어 놓지 않으셨겠어? 이것이 우리 사람의 한계입니다. 우리가 하나님의 나라에 대해서 생각하고 기대하는 것이 분위기 좋은 곳에서 커피 마시는 것과 취미생활 할수 있는 골프클럽 정도입니다. 그래서 예수님께서 고민을 하시면서 어떻게 설명해야 좀더잘 이해할 수 있을까 하고 한 비유를 떠올리셨습니다. 19절 상반절이 이렇게 증가합니다. 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니. 예수님께서는 하나님의 나라를 겨자씨 한 알에 비유하셨습니다. 제가 고등학교 다닐 때에 교회에서 부흥회를 했는데 그때 강사로 오신 목사님이 계좌씨를 보여주면서 교회의 집사님, 군사님, 장로님들에게 몇 알씩 나누어 주었습니다. 저도 몹시 받고 싶었지만 고등학생이라서 받지 못했습니다. 그 씨앗을 받으신 분들은 기념으로 성경책에다가 투명 테이프를 붙여, 그씨앗을 투명 테이프로 붙여놓곤 했습니다. 그때 계좌 씨라는 것을 처음 보았습니다. 자세히 들여다 보아야 씨앗인 것을 인식할 수 있을 정도로 작았습니다. 그런데 나중에 알게 되었습니다. 그것은 계좌 씨가 아니라 담배나무 씨앗이라는 사실을 말입니다. 예수님 당시에 담배나무는 있지도 않았습니다. 실제 계좌씨는 지름이 약 1mm 정도 크기입니다. 당시 팔레스타인에서 계좌씨는 아주 작은 그리고 하찮은 것을 표현할 때 속담처럼 사용하곤 했습니다. 우리말로 우리 남편은 월급을 쥐꼬리만큼 벌어옵니다 라고 말하면 수입이 많지 않음을 표현하는 것입니다. 쥐꼬리보다 더 작은 꼬리를 가진 동물이나 곤충이 상당히 있음에도 불구하고 적다는 것에 강조적인 표현이 쥐꼬리입니다. 또 어린 사내아이를 말할 때 주먹만한 녀석이라고 말을 합니다. 아이가 아무리 작다고 해도 세상에 아이만한 주먹을 가진 사람은 없습니다. 쥐꼬리만 하다가 적, 적다의 과장법이라면 주먹만 하다는 작다의 과장법입니다. 또한 우리들은 계자씨 비율을 여러 번 들었기 때문에 하나님의 나라가 계자씨와 같다라고 말해도 특별한 느낌이나 거부 반응이 없습니다. 그러나 당시 이 말씀을 들은 사람들은 우리들의 느낌과는 완전히 달랐을 것입니다. 아마 대부분의 사람들은 인상을 짓푸렸을 것입니다. 이것은 이렇게 표현하는 것과 비슷합니다. 하나님의 나라는 좁쌀과 같다. 우리말 별로 유쾌하지 않으실 것입니다. 우리말로 좁쌀은 부정적인 의미가 강합니다. 아주 좁스러운 사람을 표현할 때 좁쌀 썰어 먹을 사람, 좁쌀 알을 대패질해서 먹을 사람, 좁쌀 연간 등등의 말을 사용합니다. 기자씨는 예수님 당시에 팔레스타인에서 재배되었던 아주 작은 씨앗 중에 하나였습니다. 하지만 계자씨는 기름도 짜고 양념을 만드는데도 사용되었기 때문에 당시에 아주 중요한 상품이었습니다. 그러나 예수님께서 계자씨가 중요한 상품이기 때문에 하나님 나라의 비유로 드신 것은 결코 아닙니다. 19절 하반절이 이렇게 증가합니다. 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라. 이 말씀의 강조점은 자란다는 것입니다. 개자씨는 눈에 잘 띄지 않을 정도로 작습니다. 그러나 3m 정도까지 자라기도 하는데 그것이 다 자라고 나면 그 나무 가지에 새들이 깃들이게 됩니다. 제자들은 지금까지 2년 이상 예수님을 따라 다녔습니다. 누구나 요한과 안드레는 본래 세례자 요한의 제자이었습니다. 그런데 세례자 요한이 예수님을 보고 하나님의 어린 양이다 라고 말하는 것을 듣고서 예수님의 제자가 되었습니다. 하나님의 어린 양은 이스라엘 백성들이 오랫동안 기다리던 메시아를 가리키는 말입니다 예수님께서는 큰 풍랑이 휘몰아치는 갈릴리 호수를 잠잠하게도 하시고 병든 사람을 고치시고 귀신들린 사람을 온전하게 하시며 심지어 죽은 사람도 살리셨습니다 뿐만 아니라 빵 다섯 조각과 물고기 두 마리로 남자 어른들만 헤아려도 오천명이나 되는 사람들을 먹이셨습니다. 그렇다면 제자들 생각에는 예수님께서 어서 빨리 예루살렘으로 가셔서 왕으로 등극하셔야 할것 같은데 예수님은 여전히 하찮게 보이는 일에만 집중하고 계셨습니다. 제자들에게 예수님은 희망의 상징이었다가 점점 절망의 징표가 되어가고 있었습니다. 그때에 예수님께서 제자들에게 이 비유를 들려 주셨습니다. 비록 너희들의 삶과 사역이 아무것도 아닌 것처럼 보여도 사람들이 알지 못하는 사이에 자라나게 될 것이다. 그리고 너희들은 그, 그들의 삶에 영향을 미치게 될 것이다라고 용기를 주시는 것입니다. 예수님의 삶이 계자씨와 같으셨습니다. 창조주이신 예수님께서 이 땅에 오실 오실 때에 로마 제국의 왕족이나 고관 대작의 집안에 태어나지 않으셨습니다. 그렇다고 당대 석학의 아들이나 거부의 아들로도 오지 않으셨습니다. 장돌뱅이 목수의 아들로 태어나셨을 뿐만 아니라 방한칸 없어서 짐승의 밥통인 구유에 누우셨습니다. 또 태어난 아기 예수님을 방문한 사람들은 당시 사람들로부터 손가락질을 받던 목자들이었습니다. 예수님께서는 많은 돈을 버신 것 아니었습니다. 그렇다고 높은 위 지위에 앉으신 것도 아니었습니다. 더더욱이 학문을 많이 하신 것도 아니셨습니다. 사람들이 보기에 그저 무식한 목수의 아들이자 그 역시 목수에 불과했습니다. 하지만 그분이 영원하신 분이셨기 때문에 당시 사람들에게 뿐만 아니라 2000년이 지난 지금도 아니 앞으로도 영원히 그분은 우리들의 구세주가 되십니다. 예수님의 제자들 역시 출신이 대부분 계자씨와 같은 사람들이었습니다. 12명 중에서 7명 정도는 무식과 가난으로 표현되는 갈릴리의 어부였고 한 사람은 사람들로부터 손가락질을 받고 회당에도 나갈 수 없었던 세리였습니다. 예수님께서 부활하신 후 승천하실 때에 마가의 다락방에서 예수님께서 약속하신 성령님을 기다리고 있었던 사람들은 120여 명에 불과했습니다. 정말 지극히 작은 숫자입니다. 그러나 그들로부터 시작된 계좌씨와 같았던 복음이 오늘날과 같은 수많은 사람들이 깃들이는 기독교가 되었습니다. 서두에 말씀드린 450만 파운드짜리 구스타프 말러의 악보의 구성은 모두 7음계에 불과합니다. 7음계 자체는 참 작고 미약하게 보입니다. 그러나 그의 음악뿐만 아니라 서양의 모든 음악이 다7음계 안에 있습니다. 그 음계가 수없이 많은 음악을 만들어냈고 그 음악은 사람들에게 감동을 끼치고 있습니다 우리가 매주 부르는 찬송과 복음성가와 성가대의 찬양 역시 모두 칠음계입니다 그 음계가 우리의 마음을 움직이고 우리의 삶을 하나님께 향하도록 만듭니다 그리고 31억 권짜리 백자 달항아리와 3,040만 불짜리 범랑 도자기 역시 본래 고운 흙에 불과했습니다. 그흙 자체는 초라하기 짝이 없어 보입니다. 그러나 그 흙이 명인의 손을 거쳐서 작품이 되고 나니까 그렇게 값비싼 물건이 되었습니다. 그래서 우리의 인생이 역시 소중합니다. 우리 자신이 아무리 초라하게 여기진다 할지라도 우리가 존귀한 이유는 우리 모두는 영원한 명인이신 하나님의 손을 거쳤기 때문입니다. 서양의 모든 문학은 알파벳 26자에서 시작합니다. 그 알파벳 자체는 참 미미하게 보이지만 그 알파벳에서 섹스피어 작품이 나오고 괴테가 나오고 빅토르 위고가 나오고 해밍웨이가 나왔습니다. 소설, 드라마, 시, 논문 등 모든 작품이 그 알파벳에서 나왔습니다. 한글 자모 24자는 참 연약하게 보입니다. 그러나 우리 나라 글로 된 모든 작품은 모두 그 자모 24자에서 나왔습니다. 우리가 보는 성경도 자모 24자로 구성이 되어 있습니다. 그 말씀이 우리의 영혼을 두드리고 우리의 삶을 하나님께로 인도하는 이정표가 됩니다. 계좌씨가 작기 때문에 눈에 잘 띄지 않을 수 있습니다. 그러나 그것이 나무로 자라는 것은 그 속에 생명이 있기 때문입니다 우리가 작고 연약하게 여겨질지라도 우리 속에는 하나님께서 심어주신 영원한 생명이 있습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님 안에 있는 한 우리들은 하나님과 함께 자라나게 될 것이고 또한 하나님과 함께 지어져 가게 될 것입니다. 또한 우리가 밑가지가 되면 될수록 우리 위에 세 가지가 자라나게 될 것이고 그렇게 될 때에 우리의 인생의 가지에 더 많은 사람들이 깃들이게 될 것입니다. 그런 우리들을 통해서 하나님께서 다스리시는 하나님의 나라가 펼쳐지게 됩니다. 때때로 우리 속에 있는 믿음이 작고 초라하게 여겨진다 할지라도 우리 마음대로 살거나 하나님을 등지고 사는 어리석은 그리스인이 되지 마십시다. 우리가 자기 중심의 삶, 자기 욕망을 채우는 삶, 세속적 가치관을 따르는 삶을 버리고 하나님 중심의 삶, 하나님의 자녀다운 삶을 살아가게 될 때에 우리 속에 심겨진 영원한 생명의 계자씨는 반드시 자라나게 될 것입니다. 왠지 아십니까? 그 씨앗을 심으신 분이 영원하신 분이시기 때문입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 나라가 장소의 개념만이 아니라 다스림의 개념임을 다시 한번 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 우리가 매주일 주님께서 가르쳐 주신 주님의 기도를 드리며 나라가 임하게 해 주십시오라고 기도하지만 정작 우리의 삶은 주님의 다스림 안에 있지 아니하고 우리의 욕망 안에 그리고 세속적인 가치관 안에 있을 때가 많았음을 고백합니다. 인생의 운전대를 잡고 있는 우리의 손이 하나님께 잡히게 하여 주시옵소서 또한 우리 속에 하나님의 나라의 씨를 심어주신 것을 감사합니다. 때때로 그 씨가 아무리 작게 보이고 아무리 보잘것없게 보인다 할지라도 좌절하거나 포기하지 않게 하시고 하나님께서 심으신 것이기 때문에 하나님께서 자라게 하시는 것을 믿음으로 바라며 하나님 안에서 함께 지어져 가게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶 속에 하나님의 나라가 자라는 것을 경험하게 하시고 후에는 우리의 삶의 전 영역이 하나님의 다스림 속에 있게 하여 주시옵소서.